0: 嗨，大家好，我是徐涛，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的播客节目，带你看不一样的世界。大家如果想要找到我们更多的信息、支持我们或者加入读者群，都可以登录我们的网站 E T W 到 F M 来找到这些信息。那大家在开头听到的这段音乐是电影《生命是奇迹》的音乐，这部电影是前南斯拉夫著名导演埃米尔·库斯图里查拍摄的。而今天我们的话题也和前南斯拉夫以及巴尔干半岛有关系。今天和我们坐在一起的是潘博，他多年前和我在第一财经周刊是同事，那现在过着一种浪迹天涯的生活。他现在应该是在巴尔干半岛，在黑山，然后对吧？是是黑山
1: ，对的对的。大家好，大家好
0: 。对，然后他明天应该会去阿尔巴尼亚。
1: 对，我明天会去阿尔巴尼亚的首都迪拉纳，其实是回去了，因为之前已经在那边，然后现在回黑山度个假，回那边去办一些东欧的签证的东西
0: 。对，他在巴尔干半岛差不多已经待了有三四个月。然后我们会想要到做这个呢，是前几天潘博有跟我说，说五月七号刚好就是，啊、呃，北约轰炸中国驻南联盟大使馆二十周年，这个事情在当年应该是还蛮轰动、蛮大的事情。我觉得全国人民还有就是新闻当中都是连篇累读。其实那时候我还在读书，应该两耳不闻窗外事，但是感觉对我我的影响还是挺大的吧。所以潘博，我们要不要先？就是，如果听众当中有年纪比较小的，我们要不要来说一下当时究竟是怎么回事儿
1: 、呃？当时大概是这样子的，就1999年，那个塞尔维亚境内的那个科索沃地区，他想要独立，塞尔维亚政府他。不让嘛，呃，就引发了一场战争。然后呢，在这个战争的过程之中，因为可能就塞尔维亚军队犯了一些就是一些不人道的罪行，然后呢，就引起了那个国际社会的关注，最终导致了那北约实施对整个南联盟地区的大规模轰炸。就在这个轰炸的过程之中，那中国驻南联盟大使馆在贝尔格莱德，对，就被北约轰炸了，最终就导致的书名在里面的中国人的。不幸身亡。当时美国他是声称自己是误炸的，因为那个信息没有得到更新，就是他们用的那个图纸是过时的，大概是这样一个解释。中国普通人是不接受这个说法嘛？搞的事情就特别大。当时在北京的人应该会对这个事情尤其有印象，因为北京就爆发了大规模的游行，对民众上街，然后就是把美国大使馆包围了，然后还往里面扔石头啊什么的，然后还然后还举着克林顿的画像说他是。战犯应该被送到海牙法庭去审判，就特别有意思。我在贝尔盖的时候就遇到了一个，就是塞尔维亚女生，她就跟我说到那一年那个时候，她不在塞尔维亚，反而正好在北京。当时知道这个事情的时候，他们全家都去跟着中国人一起参加了这个游这次的游行，一起抗议北约轰炸南联盟，甚至中国大使馆的这个暴行
0: 。那时候他应该还挺小的，对不对
1: ？他当时是14岁。啊、uh, ，对他，因为他那个父亲是被塞尔维亚的一个公司派到这边作为驻华代表
0: 。他会说，就是嗯，塞尔维亚现在对对中国，就对对那次的事件还印记忆忆还深刻吗？
1: 大部分塞尔维亚人，哪怕是比较年轻的人，因为这次战争实在太实在太近了，就二十年前，而且就这场战争导致的结果，就至今仍然深刻的影响着科索沃地区，就科索沃还有那个塞尔维亚地区，所以就他们对这个事情还是很耿耿于怀的。就每个人都会知道，但是说到就是中国大使馆在这个期间被轰炸了呢，就他们可能就不一定知道，因为他们整个国那时候整个国家都处于水深火热之中、嗯，可能也没有功夫去管别的国家在这场战争之中。又遇到
0: 了什么意外吧？对嗯，嗯，对，其实这个事情，嗯，虽然我我知道轰炸大使馆这个事儿，而且我觉得影响的确非常的深刻，而且我还知道身边有一些记者朋友，就是当时因为看到就是媒体上不断的渲染说三名记者身亡，然后就觉得做记战地记者是一种非常崇高的事儿，而选择当记者的。但是我当我回过头去看巴尔干半岛的时候，我觉得我特别不了解这个地方。甚至我是直到你说了你在哪里哪里，我去查地图的时候，我才意识到它的呃具体的位置怎么样。然后这里边的像阿尔巴尼亚在更加南边一些，啊、呃，科索沃被夹在了塞尔维亚跟阿尔巴尼亚中间。这个巴尔干半岛左边就是。直通欧洲，右边就是中东，北边还有一个啊、呃，俄罗斯在这里，所以的确是地形是非常一个被包包包围的状况，呃，所以我觉得可能很多人也跟我一样吧，对巴尔干半岛没有那么的了解。那我们要不要说一说为，为为什么我们到现在就轰炸过去了二十年，其实我们也也还是就看看这个地区还是挺有意，还还是会有意义的
1: 。呃，我觉得首先。这边地区就是好吃好玩的很多，不过这个就是等你们自己来了再发现吧，我就在在这里就不展开讲了。然后呢，我觉得在我的看法里面，我觉得巴尔干地区跟就是欧盟的命运是息息相关的。如果欧盟最终想要就成为一个就是统一、稳定甚至繁荣的一个联盟，首先就是就很大程度上取决于它有没有一个稳定、统一、和平的巴尔干。从另一个角度来说，就是欧盟最早的时候也只包括一些就是西欧国家，就他们的宗教就是。如不是新教就是天主教，总的来说是比较类似的。但是现在就是欧盟已经东扩到了波罗的海的国家，还有那个东欧的罗马尼亚、保加利亚之类的国家，他们是东正教，属于东正教的。甚至日后可能还会就加入一些穆斯林为主的国家。而且就现在欧盟境内也已经有越来越多的穆斯林在生活居住了。可以说，就巴尔干地区多是那个欧盟。将来会遇到的问题一个翻版，因为他这里很长时间以来就混居了，就是三个不同的宗教：东正教、天主教还有伊斯兰教。三个不同宗教信仰的人就混居在这里，他们呃曾经生活怎么样，然后最终又变成了什么样？其实至少对未来的欧盟是会有很大的借鉴意义的，更不用说就是第一次世界大战就发生在波黑的，现在波黑的首都萨拉热窝。对，然后这个也是跟就是，嗯，南斯拉夫这片区域的那个宗宗教民族问题有关。然后，嗯，虽然只是发生在这片区域，但是这这些问题最终就引起了第一次世界大战的发生。所以说，虽然他们这片区域感觉有点与世隔绝，但是其实他们是时时刻刻都牵动着整个欧洲甚至整个世界的
0: 。对，那那个想一下，因为想要跟你聊这个，所以我觉得我对巴尔干半岛的历史了解太少了，我就去找了一本书，叫做《巴尔干两千年》。然后这本书的序言就反正前几章就已经说到说，呃，很多人其实特别不了解巴尔干半岛的这这片土地是怎么回事但是其实很多重大的事件就已经当地人就已经很清楚了，说就是会有冲突发生，然后甚至嗯了解这个片土地的人也会说，这片地方就已经预示着未来可能会发生一些什么事情，就只是大家都不知道而已，外面的人都不知道而已，所以。如果回头去看的话，可能从一战到现在，很多世界性的战争跟冲突都是跟巴尔干半岛是息息相关的。所以，巴尔干半岛还有一个说法就是“欧洲火药桶
1: ”。可以这么说，但是我也觉得这个说法对他们挺不挺不公平的，因为嗯，就是巴尔干地区就自古以来一直是那个大的势力、大的帝国的夹缝嘛。然后，其实他们中间很多问题，可以说也是这些大的帝国所引发的。然后，最终锅都给那个巴尔干人来背了
0: 。对对对，我们可以来解释一下，<笑>因为我觉得，就是他们的确在地理位置上处于一个非常神奇的地方，所以在地缘政治上其实蛮重要的。来解释一下吧，就为什么会有那么多冲突发生在那里
1: ？是因为那个在。对，就是地理位置嘛，属处于东南欧，然后那西方就是当时就是奥匈帝国，东方就是阿拉伯世界，甚至就尤其是奥斯曼土耳其帝国嘛。像奥斯曼土耳其帝国就是当时进攻欧洲的时候，先打的就是巴尔干地区，保加利亚，然后就是塞尔维亚、马其顿、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、波黑，然后一直打到维也纳。在打这过程中，最后维也纳没有打下来，然后就开始撤退了。但是就是他们占据了那个巴尔干地区，占据了很很长的时间，是从那个大概一六几几年之后，然后才慢慢丢失他们在这巴尔干地区的这个土地。但是奥斯曼帝国的势力虽然走了，呃，文化遗产还有人就不只是他们土耳其的后裔，然后还有一些改姓了那伊斯兰教的呃南斯拉夫人吧，姑且叫他们为南斯拉夫人吧。嗯。对，然后呢，这些人居住在这里，不可能就是也把他们完全清除掉嘛。但是就是在那几百年的时间里，尤其哪怕是在那个奥斯曼帝国统治巴尔干地区的时间里，就是他们民族之间、不同宗教之间相处，总的来说还是比较和平的。另外有一本书叫做《巴尔干五百年》，它是由英国一个学者写的。那本书里面就说到一些特别神奇的情况，就是呃，因为那边人口的那个受教育程度都比较低嘛，有能力去掌握那个宗教典籍的人不多，能成为牧师或者阿訇的人其实不多。对他们神职人员其实是紧缺的，在那边，所以他们经常会互相串门去做礼拜或者做祷告、哦，是吗？对对对，而且他们还有很多宗教迷信嘛，可能就一些基督徒会找那个阿訇去帮算命，然后那个那些穆斯林。嗯，他们会找那个基督教的牧师去帮治病，他们都完全没有什么问题，不会说这个不清真啊，或者这个就是谢神啦、啊、什么的，他们那边没有这样的说法
0: 。听起来跟中国很像，把那个啊佛祖跟玉皇大帝放在一起，道教跟佛教对，还有耶稣一起
1: 办。<笑><笑>对，有点这种感觉。嗯嗯，对。当时的情况是这样子，但是就是随着那个奥斯曼帝国的衰弱，然后那个欧洲民族主义的这个兴起，然后那个巴尔干地区的就不同族群的，他的那个民族意识也所谓觉醒了嘛，开始就是把一些矛盾就是上升到了民族矛盾，或者说就有了这民族意识之后，他们开始互相排斥，这现象就开始变得多了起来。嗯
0: ，对，你说这个民族主义的确是，我看我看了一下，呃。塞尔维亚和阿尔巴尼亚建国是在一九一三年
1: 。对对对，那个时候建立的是一个王国，他们是有皇帝的
0: ，所以就相当于正好是嗯
1: 。呃，一战前，一九一三年。对对对。对，然后那个时候一战的爆发也是因为就是呃没有那个时候就是呃塞尔维亚王国，它之所以就是有人会想要刺杀那个费迪南大公，也是因为就是。在一战爆发之前，巴尔干地区有发生过战争，发生过两次巴尔干战争。第一次是巴尔干地区的几个国家就是要争取独立，就是击退了奥斯曼帝国的军队。然后呢，奥斯曼帝国军队就从此就是撤出了巴尔干地区，就留下了连着保加利亚那一小块。然后第二次巴尔干战争呢，就是这几个巴尔干地区的国家就保，主要是保加利亚、罗马尼亚、还有塞尔维亚、还有希腊，就是要争夺那个奥斯曼帝国留下来一些，就是要瓜分就奥斯曼帝国留下来土地嘛。然后最终是保加利亚输了，塞尔维亚还有其他国家就分到更多土地。然后就在那个时候呢，就是塞尔维亚人因为打赢了胜仗嘛，两次胜仗，民族自豪感就膨胀起来了。然后呢，就觉得也不是说就是觉得自己可以再继续吃奥匈帝国，而是不能再接受就是奥匈帝国还感觉还骑在他们头上，日益想压迫他们，甚至还想要统治他们的这种倾向。对，然后就导致了有一个热血青年就在那个萨拉热窝把斐迪南大公给刺杀了
0: 。嗯嗯，其实他们塞尔维亚人是把他看作是民族英雄的，是吗
1: ？对。后来就是，尤其二战结束之后，因为就南斯拉夫是一个统一的国家嘛，那个时候就整个南斯拉夫都把他树立为民族英雄。但是呢，就在南斯拉夫解体之后呢，不同的国家对他有不同的意见。在塞尔维亚这边还把他视为民族英雄，但是可能在波黑还有克罗地亚的话，可能就没有这个说法了
0: 。对，可能西方就会认为他是一个狂热分子。
1: <笑>对对对
0: 。所以后来在一战，当然一战、二战是非常大的战争，但。一战、二战就是平息了之后，按理来说，其实应该很多事情都比较尘埃落定了。但是为什么那边的战争还接着持持续了下来了呢
1: ？虽然那战争结束了，南斯拉夫统一，但是他们之间内部的民族问题并没有真正得到解决。他们就是因为之所以在就是共产主义时期一直没有爆发出特别大的冲突，是因为当时南斯拉夫的领导人铁托。是一个很强势的领导人，他一直把就是各地的那个民族主义分子给压着，就用很强硬的手段压着
0: 。啊、哦，对，其实还是要说一下的是，南斯拉夫是一个，就原来是一个社会主义国家，跟苏联是同一阵营的，而且因为南斯拉夫就是斯拉夫斯拉夫人，就其实跟俄罗斯可能嗯血缘更近一些的感觉
1: 。南斯拉夫当时虽然是社会主义国家，但是其实他们跟苏联后来是决裂了。
0: 哪一年呀
1: ？对，就是在50年代的时候就决裂了
0: 。啊，四五十年代，南斯拉夫他不想
1: 就是一直听着苏联老大哥的指示，然后呢，他们跟苏联划清界限，然后就发起了这个第三世界不结盟的运动。对，不结盟运动其实是南斯拉夫发起的
0: 。哦 ，OK
1: 。对，然后后来中国还有其他的那些第三世界国家，还有一些社会主义国家是响应南斯拉夫的号召，就也加入到这个不结盟运动中来、哦。Okay
0: 、后后来中中来嗯哼。
1: 在社会主义时期呢，就南斯拉夫它实行的也不是完全的社会主义跟，跟跟苏联还有当时的中国一样，它是相当于部分社会主义。它大的企业都是国有的，但是它也允许很多小的私营企业、小小的个体户的存在。所以说，这也导致就是南斯拉夫在当时那个的经济一直来说都还算可以。嗯，人民的生活水平，尤其斯洛文尼亚、克罗地亚还有那个塞尔维亚，总的来说，它的那个经济水平都还是可以的。他们好像就是在当年还是全世界第四大的武器出口国吧
0: ？哦，这个我完全不知道
1: 。<笑>对，我在萨拉热窝有遇到来这边旅游的，来萨拉热窝旅游的那个贝尔格莱德人，就跟他们聊天，就说七八十年代的时候，他们的经济是很可以的。比如说，就他们家人可能就是想周末去德国看个球赛，买点东西，就随时就坐个飞机过去了，机票也没有很贵。是他们承担得起的
0: 啊！七八十年代就是、对，我不知道
1: 去的是东德还是西德，对，应该是西德。就他们去那要去法国什么，的也都问题不大
0: 。是因为他们家境本来自己家境比较好的原因，还是
1: 我觉得可能是吧？对，毕竟而且就塞尔维亚，尤其贝尔格莱德，就是算是经济中心嘛。他还有说到那当时的塞尔维亚航空可能是欧洲最大的几个航空公司之一，他们是当时欧洲最先拥有波音七三七吧。我也不太记得他怎么说了，也不知道他说的这就是是不是准确的。是那时候欧洲最先拥有波音737的几大航空公司之一，可而而且还是最先拥有的那个。嗯
0: ，那他们的航空公司是国有的还是？应该是国有的哈。
1: 国有的，国有的，嗯，但是他的家庭就不能完全代表就是整个南斯拉夫的人的生活水平，但是也说明一些问题
0: 。对，起码比当时的中国要好多了，七八十年代
1: ，<笑>对，比中国要好多了对。对，嗯，其实当时整个南斯拉夫经济最好的是,是斯洛文尼亚，是靠近奥地利的斯洛文尼亚，嗯、而不是呃塞尔维亚。第二是克罗地亚，然后第三才是塞尔维亚，是这样子的
0: 。而且他们跟那个作为社会主义国家也没有跟西，就是资本主义国家好像闭关锁国那样，没有不能够随便乱串门哈
1: 。对，没有这个没有对，而且就可能是因为就他们整个南斯拉夫政府选择那个政治立场有关吧。对他不站西方这边，也不站东方那边。不占社会主义阵营，也不占资本主义阵营，可能就当时就是在铁幕的两边，那个资本主义国家就跟苏联就强硬对立着，但是就然后同时觉得就是有南斯拉夫在这里作为一个缓冲地带也挺好的，所以可能对南斯拉夫的存在是比较欢迎的
0: 。嗯，但是苏联解体之后，其实对巴尔干半岛影响也还是挺大的，非常大，战争也是由此引发的
1: ，可以这么说，就不是引发战争的直接原因，但是就是。对，呃，他是算是导致南斯拉夫解体最后一根稻草吧。其实南斯拉夫在1980年铁托死的时候，他中间就开始出现混乱了，因为没有人再没有人压得住了，各地的民族主义势力都开始重新抬头。在东欧剧变的时候，看到就对啊，整个东方世界都开始分崩离析了，他们自己也压不住了哈。对，当时就是他们。也开始说要就是改变阵营，要放弃社会主义制度，然后开始走向资本主义制度，开始实行公开化的选举，还有就实行市场化的那个经济体制。南南斯拉夫就走向了解体。各个南斯拉夫时期，就其实它跟苏联很像，就包括跟现在俄罗斯也很像，就是它内部有分成几个不同的共和国，这几个共和国呢，最后现在都独立了，然后的。也就是我们现在看到这几个独立的国家，对东欧剧变的时候，就这几个共和国也是纷纷要求独立。有些国家就是跟跟他们不太一样的，他们就是傲娇一下，也就让他们独立了。但是有一些，就比如说克罗地亚还有那个波黑，他们觉得塞尔维亚这边就觉得跟他们就是关系比较密切的，就不愿意轻易的分开，然后就开始打起来了，最后演变成了非常血腥的战争
0: 。嗯，也也因为他们领土领土靠的非常的近，是吗？
1: 不只是因为领土靠得近，而且是因为他们就按照大塞族主义者的说法来说呢，克罗地亚人还有那个波黑人其实都是塞族人，只是他们选择了不同的宗教信仰。这个可以部分来说是有一定道理的，但是民族本身就是一个想象的共同点嘛。一旦一个族群觉得他们不是这个民族了，他们那他们就不是这个民族了，就另一方没有办法勉强的
0: 。嗯嗯，对是。
1: 就像就是对这个世界上有各种各样的例子啦，就我就不多举了。而且就是克罗地亚就，就其实因为我们要明确一个前提是，南斯拉夫作为一个统一的国家，其实它并没有非常长长的时间。对，一战前还有一战后呢，短暂十几年的时间，然后还有就是二战结束之后几十年时间，也就这样子了。它大部分时间其实是呃，就比如说那个克罗地亚、呃波黑还有塞尔维亚，他们的人说的语言都是一样的。虽然现在叫法不一样，但其实是同样的语言。这个也是导致很多游客来这边那个晕头转向的一个原因。对他们说的语言都是一样的，然后基因上也是非常相似的，几乎没有就是生活在同一个国家过。对他，对他们没有这几块地方就没有处于同一个国家过。像克罗地亚，就大部分时间是处在奥匈帝国的那个统治之下；然后波黑，它有很长一段时间是在奥斯曼帝国的统治之下；然后塞尔维亚。他也很长一段时间处在奥斯曼帝国的统治之下，嗯、但是自己独立了
0: 。嗯，所以就是二战之后，那个在巴尔干地区最开始的一两场战争，就是克罗地亚和波黑与塞尔维亚的战争
1: 。那斯拉夫解体的时候，第一场爆发的战争算是斯洛文尼亚的战争
0: 。啊、哦，斯洛文尼亚还打了一场
1: ，对，但是只打了十天，基本上没有什么意义。嗯、对。就是只打了十天，也没有就是特别激烈的、特别血腥的那个战役？对，就打了十天。就是首先，斯洛文尼亚人他们首先跟塞尔维亚不直接的接壤，他们中间隔了波黑还有克罗地亚嘛。然后呢，就斯洛文尼亚人他们其实确实就是一个完全是另外一个民族，他们有自己的语言，虽然跟塞语可能也有一定的相似之处吧，但是可以视为两种不同的语言。所以说，其实他们的那个之间的连接也没有说十分的紧密吧。所以最后就是他们确实要独立，那就不勉强了，就独立了。对，但克罗地亚和那个波黑的情况就完全不一样。首先，就克罗地亚的领土之内，其实当时生活有将近 20% 的那个塞族人
0: ， 33% 我正打开维基百科的这个页面看着呢，嗯，
1: 是吧？对，那就更多了，对对。然后现在只剩 8% 了，嗯，可能哦
0: ，我说错了，是波黑有 33% 的塞尔维亚人。克罗地亚没看到，波黑可能还要多一些。嗯、可能克罗
1: 对克罗地亚的话，大概是可能是十级吧，我记得对。然后，而且对，在大萨族，就是这是一方面，就是他们本身就境内就有相当数量的这个塞族人的呃聚居，呃不一定只是聚居，还有混居。就因为在南斯拉夫时期的话，甚至在土耳其时，就在奥斯曼帝国时期，呃，南斯拉夫这片这巴尔干区，他们不同的人族群之间也都是互相混居的，就都是邻居彼此之间。对，在克罗地亚要独立的时候，克罗地亚它的领土之内还有一一定数量的这个塞族人，同时就在大塞族主义者看来，就克罗地亚人也理应是塞族人，只是信了天主教而已。首先，当地的塞族人就不想跟着克罗地亚独立，他们是希希望就是克罗地亚呃继续留在那个南斯拉夫的体制之内。或如果不行的话，那至少他们也要成立自己的共和国。然后克罗地亚人就完全不想嘛，然后这场战争就打起来了。同时，这个塞族人就是克罗地亚地区里面的塞族人，也获得塞尔维亚那边的支持，人力和物力的支持。塞尔维亚当时就也征集了很多志愿军去到到达那个克罗地亚境内，最终就引发了一场就是还蛮惨烈的一场战争。
0: 嗯嗯，而且这个战争当中也也有那个。不人道的屠杀是吗？
1: 是的，是的，就是这个。说到这个，我就想说，就是在去年克罗地亚拿去获得世界杯亚军的时候，就国内有一些自媒体公众号就为了渲染给克罗地亚渲染悲情气氛，把他们一些球员的家境描述的非常悲惨。我觉得这个其实是比较不公平、也不公正、也不正确的。对，因为这场战争，首先就克罗地亚他不是完全的受害者。嗯嗯，怎么说？就克罗地亚人一直不喜欢塞尔维亚人，其实他们从一战之后就不喜欢塞尔维亚人，一直都对塞尔维亚人就是明的反抗、暗的排斥，甚至屠杀。克
0: 罗地亚人是信天主教，对吧？对
1: ，克罗地亚人信天主教，
0: 然后塞尔维亚是东正教，东正教。Okay,
1: 对，嗯，对，这个尤其在二战的时候就达到了高峰，很多克罗地亚人当时投奔了纳粹。然后就还成立了一个叫乌斯塔莎的一个组织，这个这个组织就除了就帮纳粹军队去进攻巴尔干地区，还有尤其是塞尔维亚之外，还专门成立了集中营，然后有组织、有预谋、有计划的去屠杀的塞,塞,塞尔维亚人，还有吉普赛人，包括就在那个克罗地亚独立战争的时候，就他们也有意识的去驱逐在克罗地亚境内的的塞尔维亚人，驱逐还有屠杀，所以就是这个肯定会引起塞尔维亚人的不愤嘛，然后所以他们就是也反过来就对克罗地亚人做了就类似的事情。所以说，就我的意思，就在这那场战争里面，就是其实没有完全的受害者或，或者
0: 对没有正义方
1: ，对也没有正义的一方。而且就更不用说，就是在那些自媒体在弄这篇文章的时候，就是很多图片用的都不是跟那场战争是没有关系的，或者甚至不是，或者至少不是发生在就他们描述的那那个场景里面的。然后就关于就是那些球员的那个身世有一定的事实错误，这个就不一一细说了总。总总的来说，实际情况要比那些自媒体他们为了刻意渲染悲情气氛而而建造的一套叙事要复杂的
0: 多、嗯。为什么北约？因因为就如果从塞尔维亚的角度来看，北约就相当于是拉了偏。价嘛，对吧
1: ？对对
0: ，所以为什么就是那个你你之前也说过，说好像塞尔维亚人就总觉得全世界都不待见我，为为什么会这样呀、啊
1: ？这个按照我在塞尔维亚的时候，就跟他们交流的时候，他们会觉得，就是冷战结束之后，他们觉得呃西方世界他们不希望看到一个强大的南斯拉夫的存在，尤其是不希希望看到一个强大的塞尔维亚民族的存在，所以一直打压着他们
0: 。哦，这个可以理解。就在巴尔干半岛，就塞尔维亚人应该是种，就是啊、呃，民族当中占绝大多数的是吧
1: ？大多数，但不能说绝大多数，就只能说是微弱的一个优势吧。就、啊、微弱的优势 ，OK。对，就比如说克罗地亚，它可能有大概五六百万人，然后波黑里面它的穆斯林大概有两百万人，两百万左右。但塞尔维亚就是这片地区所有塞族人加起来也大概就是七八百万人吧，就其实并没有一个绝对优
0: 势的数量。嗯，不过这个理由。就虽然还需要小心求证，但听起来有有它道理的地方
1: 。嗯，反正就是有很多中国人是这么觉得啦、啊，就觉得我们西方世界不希望看到一个强大的中国嘛。嗯
0: ，对，我们也是这样的思维模式，<笑>所以还是比较能容、能够容易接受这个、这个、这个猜想的。我们且且把它说的人猜想吧。
1: 嗯，确实，呃，因为塞族的势力是比较强大嘛，然后就是他们在战争的过程之中，其实也做了一些挺不理智、挺不人道的一些行为，屠杀还有驱逐人口这个事情，其实每一方都有，但是就是一个塞族人就是可能做的更多一些，可能就跟他们的那个军事实力更强大有关系。就比如说，可能就是穆斯林屠了一个塞族的村村子，可能就屠了个一一百多人，然后塞族人想要报仇嘛。对，换换谁都想报仇嘛。然后报报仇的时候，就虽然不一定真的要报仇，或者说应该取决一个别别的更理智的方式来应对。但是如果报仇的话，他们对，但他们又选选择了那个复仇。复仇的时候，可能就是用力又猛了很多，可能又屠了人家上千人，最后导致数字上面就是其实也挺不均衡的。虽然就是战争发生的时候，其实任何行为都是不人道不、不很罪恶的事情。嗯
0: ，我真的觉得战争战争没有正义方。而且我觉得这个这个真的就是乱战，因为我在维基百科上还看到说，在93年的时候，克罗地亚人其实跟塞尔维亚人还结过盟，然后来攻击波斯尼亚。对。但克罗地亚跟那个那个波斯尼亚人其实也结盟过。对
1: 。就波黑这场战争真的太丑陋了，就是其实一开始是有可能和平解决的波黑问题。波黑是这样子，他就是他的穆斯林还有克克罗地亚人是想要独立，然后塞族人不想独立嘛。然后像你刚刚说的那个塞族人占了 30% 以上，是一个很大的一个数目。当时就是塞族人领导人说波黑能留在就是南南斯拉夫联盟里面，但是就他们可以拥有就是比以前更多的自主权，可以说是拥有自己的主权，但是还停留在就是南斯拉夫这个联盟里面。南斯拉夫当时解体之后，他又成马上又成立了一个就相相对更松散一些的一个国家联盟，就是所谓的我们简称南联盟的一个东西嘛。对，当时对塞族人他们的领呃领导人就跟穆斯林还有克罗地亚的那克罗地亚人的领导人就说，就是他们首先是希望就是能留在继续留在这个联盟里面，然后但是波黑作为一个国家，他可以拥有自己的主权，还有更多的那个自主自主的权利。如果你们真的还是要独立的话，那他希望他也可以从波黑独立出去。
0: 你知道塞尔维亚人希望从波黑独立？出去，对塞尔维亚的对,对塞区塞尔维亚在波黑的塞尔塞对波
1: 黑的塞族人，他们从波黑独立出去，要么自己成立一个新的共和国，要么就是加入到塞尔维亚这边去，对，以自己的身份就加加入到这个南联盟里面去。但是最早的时候，他们三三方的领导人都在这个合约上签字了。同意就是，就一个更有自主权利的一个共和国加入到南联盟里面，他们都签字了。但是签字就是签字当天的那个晚上吧，就大概这样的一个时间，就美国驻南斯拉夫大使见了当时波黑的总统一面。那个波黑总统叫 Iz Begovic， 他们两个见了一面。见完面之后，第二天波黑总统又撤回了他的签字。
0: 哎呀，这个又可以阴谋论者说一大堆的猜想了。<笑>
1: 对对对对对，这个就你看，就公开资料上都有写的，就包括对很多人都知道的，撤回了这签字之后呢，就场面就僵化掉了嘛，然后最终战争就爆发了，然后战争爆发之后就就中间就是国际社会有。调停嘛，然后双方就几方势力就是也有在那不停的谈判嘛，就是中间也有过几次呃中断战争，然后恢复到和平阶段的苗头，但是最后不了了之了，继续打，继续打，继续打。然后在这个过程之中呢，就是克罗地亚人跟那个穆斯林原本是站在一边，都是要独立嘛。然后在这个过程之中，就是克罗地亚人就是又想取得更多的领土，就跟穆斯林也打起来了。打起来，他们对打了过这个过程中呢，就是那个克罗地亚人又跟塞族人结盟了，然后结盟了，就是他们两个也想过要，就是干脆就克罗地亚人跟那个塞族人就是把波黑给平分了算了
0: 。啊、uh...
1: ，对，但是因为就是领土的划分，就是有一些。矛盾还有就是双方就是自己其他地方的人，对对对本来这两个民族就有很多矛盾嘛，所以这个是呃谈判这个密谋也没有得到好的结果，就最后他们三个又重重新打起来了。克罗地亚人就是克罗地亚人跟穆斯林就在欧盟的那个调停之下，就他们终于熄火了，然后又起来又开始呃打塞族人
0: 。对，另外一个可以为阴谋阴谋论提供那个谈资的就是，就据说啊、呃、克罗地亚波黑那边的武器也是德国人提供的
1: 。呃，这。这个西方肯定有提供，对，我觉得是因为就是波黑的塞族人也有得到那个塞尔维亚的支持啊，他没有得到就直接的人力支持，对，有有一些，但是是比那个当时克罗地亚战争的时候还小的。
0: 对，就之前我们也讨论过说，说说克罗地亚跟波黑是跟德国有一个协议，然后啊、呃，说我们帮你打这场战争，你们把哪一个港口的使用权划分出来。后来你说你也去了那个港口
1: ，对，我觉得那那个事情应该就是只就纯粹的阴谋论而已吧，就是阴谋论、嗯。对，因为首先就是利益交换没有交换那么那么明显吧，就这样子就在国际社会上就真的很难看啊，这这个吃相挺难看的。就事实是我去那个港口，然后我事后也就是再核实了一下，他的港口那个其实不算算不上是港口，因为他没有任何的运输物流在那里，他就是一个度假村而已。他整个城市的人口就啊四五千人吧，他、啊、主要是度假村。你
0: 就说几十年前就这样是吧？
1: 对，几十年前就这样。它但他是你要想就是他是波黑唯一的一个港口。就如果他就是要发展的话，那他可能近几年也想发展起来，但是他并没有，因为他是正好卡在那个克罗地亚两块领土之间，就因为他卡在那两块领土之间，所以就是克罗地亚现在在在这两块领土之间绕了一下，建一条大桥，然后这条大桥就一定会就堵住港口的运输业，如果他们想做的话。对，但因为他们也没有嘛，所以就堵住也没有关系哦。有意思的是，那条大桥还是欧盟出钱，然后中国公司重建。<笑>
0: 好吧，其实按理来说的话，就是应该统一一下，对他们无论是经济发展也好，或者各方面都是更好的事情。就就比方说你你说的这个，我觉得
1: 对这片区地方的人来
0: 说，对啊，你就像你刚刚举的例子，说明明这个港口怎么就卡在了两块领土的中间，然后互相搞一点，就谁都。谁谁都没有没有好结果的这种感觉
1: 。对啊，对啊，而且就是最后波黑独立的时候，在欧盟还有美国强势介入之后，才真正取得独立的嘛。这这场战争自始至终都是那个塞族的军队占据了主动的。如果就塞族军队再狠一点的话，可能就整个波黑又被他们打下来
0: 了。嗯。
1: 对，但是最终对，反正最终就成现在这个结果。然后现在还是三个不同的民族住在同一个国家，然后他们互相之间都不喜欢。
0: 他们还会彼此仇恨是吧？现在
1: 会的，会的，对，这种仇恨甚至传递到年轻人下面。虽然可能年轻人没有上一辈那么强烈，但是还是会有一些苗头。我在那边跟他们年轻人 h a 聊这个事情的时候，都能察觉到这种情绪。他们会表达出来的
0: ，哎，会是什么样子的状态呢？就我有点想象不出来
1: 。打个比方，就我在萨拉热窝有认识一个女生，她是一个中学的地理老师。对，其实她她虽然生在一个穆斯林家庭，但是她本人很不穆斯林，她甚至是有点反伊斯兰教那种感觉。但是她会很仍然有一种担心。她大概是跟我年纪差不多，她二十八岁，但是她仍然会有一种担心，就是说哪一天，说不定哪一天就是塞族人。又过来杀他们
0: 啊、uh, ！OK，
1: 对，他会，他有这样表达过，我就觉得很不可思议。嗯,嗯对，然后就在波黑，他们三个不同民族会选出自己一个领导人，这三个领导人轮流去统治、掌握这个国家的政权，对，去呃在这个国家掌权，就每个人当一年总统这样子。这怎么可能把一个这样一个国家搞好嘛？哪怕这个国家那么小，每个人只当一年，然后还代表了不同的那个族群利益，想一想都觉得这样把这个国家搞好是不可能的
0: 。哎，科索沃的那个呢？科索沃的那个战争其实是不算是我们刚刚说的那个波斯呃波斯尼亚战争或者克罗地亚战争的那一个，科索沃其实是另外一场战争了。
1: 对，他是跟波黑战争是比较不相关的。对，但他其实也是民族问题，是因为到了90年代的时候，就是科索沃地区，他 90% 的人口都是阿尔巴尼亚人。对，然后阿尔巴尼亚人跟当地的那些塞科索沃地区的塞族人，就是也产生了矛盾嘛。按照我了解到是这样子的，就是那个时候九十年代的时候，阿尔巴尼亚人有一些人就是做一些比较违法的事情嘛，就常常会把那个塞族人当作目标去偷啊、去抢，甚至去侵占他们的东西啊。对，后来就是呃，塞尔维亚政府就派更多的警察还有军队去去维稳，然后在维稳这个过程之中，也有一些就比较暴力的一个事情发生，比较严重的冲突发生。阿尔巴尼亚人就决定要谋求独立，谋求独立这个行为就是最终引发了就科索沃战争。它最大不同是，其实科索沃它人口绝大部分就已经是阿尔巴尼亚人了，跟波黑是情况是很不相似的。
0: 对，我还在 YouTube 上面看到了那个一个一个一个,一个做的视频吧，就是在嗯、呃、科索沃的街头上面采访当地人，说为什么我能够看到你们国家里边经常有两个旗帜，一个旗帜是科索沃的国旗，一个旗帜是阿尔巴尼亚的旗帜，为什么到处都有？然后说就是因为说那个科索沃的旗帜是象征了我们赢得了那个自由。独立，但是那个巴尔，尔阿尔巴尼亚的旗帜是代表了我们觉得我们是阿尔巴尼亚人。访问者还问克索沃的人说：“那你更加认同哪个旗帜？”然后很多人就说：“我更加认同阿尔巴尼亚旗帜。<笑>
1: ”对，就像那个去年世界杯的时候，就瑞士踢二塞尔维亚嘛，就是瑞士他的队伍里面就有两个克索沃的难民。啊、uh, ，或者难民的后代吧，对。然后他们队员身上就是还有一个双头鹰的纹身，这个其实就是在当时就引起了很大的争议。对，因为照理说就，阿尔巴
0: 尼亚的对
1: 双二、啊、双头鹰是阿尔巴尼亚的象征嘛、嗯？对，包括他们国际上那个图案，就是对，就是他们国际上那个图案。
0: 对，但是科索沃对塞尔维亚其实那个意味着就是还蛮重要的，因为我看那个。科索沃就相当于是十几世纪的时候，就相当于是塞尔维亚的首都的这种感觉，是吧
1: ？对，在塞尔维亚人眼里，他们觉得科索沃是他们民族的起源，就有点像朝鲜人觉得就是白头山是他们的起源一样、嗯
0: 、或者，相当于是那个耶路撒冷，对于无论是犹太人还是人对对那穆斯林都有特殊的情感是一样的
1: 。对，是这样子。虽然哪怕就是后来但里只有百分之十左右的那个塞尔维亚人居住，但是。那片地区对他们的意义还是很重大的，哪怕到现在，很多塞尔维亚人都不接受科索沃的独立，对是普通民众不接受，就像我们普通民众不接受台湾独立一样。科索沃问题现在还是就是塞整个塞尔维亚政治就最难、最无法避免、最关键的一个问题。你每个总统上来要面对这个问题，而且就是没有办法绕开，然后怎么统一，要不要统一？像台湾问题，我们有几十年还相对回避了一下，相当于搁置争议嘛。但是科索沃问题就一直，可能因为也发生不久，它独立才二十年，所以就是一直是塞尔维亚政治的一个主题之一。而且就科索沃问题不仅仅是影响到他们国内政治，如果塞尔维亚想要加入欧盟的话，那他一定要解决科索沃问题，因为就欧盟是不允许他们的加盟国家还有任何边界问题嘛，边界争议嘛。
0: 但现在塞尔维亚跟科索沃还有边界争议吗？就是他只是不承认科索沃，对不对
1: ？对对对，有现在还有边界争议、嗯。对，然后他们现在在、哦、对科索沃靠近塞尔维亚的地区，就是那个塞族人聚居的地方嘛。对，然后现在其实就是上周塞尔维亚的领导人和科索沃领导人还有那个默克尔，他们就在德国就是开了一次会。就是去讨论，就怎么解决，就是这个 k 索 s 问题，就里面就包括了这个边界互换。塞尔维亚，塞尔维亚现在也还有一些区域是那个阿尔巴尼亚人聚居,居的，然后对，反过来也是这样子，所以就他们会讨论，他们就想讨论说有有没有可能就实施边界互换，换一些人口过来这样子。对，但这个谈判也不了了之。如果那个塞尔维亚哪怕没有边界问题，那个塞尔维亚要是加入欧盟之后，但是他加入欧盟的时候，他还是不承认那个科索沃独立的话，那将来科索沃要加入欧盟的时候怎么办呢？而且就是塞尔维亚就是其实是巴尔干地区里面现在剩下的国家里面就最有可能先加入的一个国家，对，但是现在还困扰着，对，还被这个问题困扰着。然后我在当地了解到的那个情况是这样子的，其实。塞维亚政府，他对科索沃问题其实是已经 O 比较 OK 的一个态度了。他们可能心里明白，科索沃是没有办法再收回来了，在西方这么强势的介入之下，他们是不可能再收回来了。对，但是他们同时也知道，对他们也公开就在一些，应该是在一些会议上有其他国家领导人有表达过一个意思，是对科索沃问题放手的话，他们会被。所有的老百姓都认为是叛徒。嗯
0: 嗯，对，就是这种民族情绪还是挺强烈的
1: 。对我在在贝尔格莱德的时候，就贝尔格莱德，他们上去年12月中到今年的4月份，每周六都有一次大游行。然后这次大这次大游行，它有好几个不同的议题，也挺混乱的。就在外面的人看来，其实挺混乱的。他一方面反总统，还有是敦促政府那个尽快解决科索沃问题。然后这个解决他对，然后他们这个解决科索问题的潜台词就是就是收复科索沃嘛
0: 啊。我觉得站在现在的这个角度去看西方的态度还是挺有趣的，因为现在西方嗯觉得最棘手的其实就是穆斯林问题嘛。但是你看二十年前的这场战争当中，西方恰恰是站在穆族这一边的。对，虽然我们不能够把穆斯林作为铁板一块来看待，嗯、就肯定不同的时间、不同的地点是有。不需要去具体考虑的
1: 。所以，我觉得首先就是在那场战争里面，就是它更多是一个民族问题，而不是一个宗教问题。而且就在九十年代的时候，可能就是西方世界并没有觉得穆斯林是一个很大的问题
0: 。我我觉得可能这是一个西方的观点，因为可能从当地，当然我不我不了解当地，你更加了解。但是我看到的一些，就比方说我刚刚提到的那本我没看完的书二呃，那个那个鲍尔干两千年，它当中就会就有一些抱怨，那当然是几十年前的抱怨了，跟现在西方的抱怨是一样的。就比方说他们抱怨伊斯兰。呃，人生的小孩太多了，使得整个阿尔巴尼亚就被伊斯兰化了，化了，以至于呃，像想想要那个信奉天主教的人，出于一种非常被压迫的地位，甚至如果他们想要跨越别境，就是国境，嗯、呃。跑到别的国家去的话，就会被枪击、嗯、被杀死。我觉得就是相当于是他当时当地人当地的一其他人在抱怨的一些事情，正是现在西方在抱怨的一些事情。嗯
1: 这个呢，首先我觉得就是把穆斯林都视为是一个危险的族群，这个首先就是有失公正。对对
0: 对，我我我也是我是这么觉得。
1: 对，然后呢，其次其实在我在呃波黑还有那个阿尔巴尼亚的感觉呢，就是我觉得，尤其阿尔巴尼亚，它的穆斯林是非常温和的。就你走在你走在街上，你几乎就很少能看得到，就是戴头巾的女生。他们穿的可火辣了，比中国女生还火辣的多呢。<笑>对，他们身材下身特别好看，的有时候我两眼发直。<笑>开玩笑了。对，他们至少在街头上，就是他们那个宗教氛围是，嗯，是很不浓厚的，甚至就是你可以在一个清真寺。的附近找到吃猪肉的地方，而且周围全是一圈吃猪肉的地方。我觉得这个就你放在任何一个伊斯兰国家都是很不可思议的一个事情。而且就猪肉就是比比其他的肉，就在阿巴尼亚比其他的肉还要流行吧
0: 。对，其实就是就是我就觉得这个现象非常有意思。后来我也给你看了那个啊、呃、一个美国的研究机构，他。相当于，是向全世界各地的穆斯林发出了问卷调查，问你对这种啊、呃，就是要不要，嗯，在类似于把伊斯兰教法给合法合法化，成为了国家法律的一部分，然后你怎么去看待，嗯，就是如何去遵守，你就会看到巴尔干半岛，虽然它的穆斯林也是很多，特别是像阿尔巴尼亚和克索沃，它的呃穆斯林的人口占到百分之七八十吧。但是他们对伊斯兰教法的合法化是支持比率是非常低的，远远低于在东南亚地区，像印尼啊、智利、印尼这些地方是高达百分之八十多，但可能在科索沃和阿尔巴尼亚地区大概只有百分之二十几吧。所以我，我我就有时候我就在想，当。不管是西方现在在抨击伊斯兰，还是当年的那个，就是就在我我刚刚说在阿尔巴尼亚地区抨击说他们生孩子过多引起了一些什么冲突，使得其他教派被受压迫的时候，那是一个应该是一个天主教的一个什么人说的吧？所以我就在想，就是当大家在抨击这一点的时候，其实是不是有其他的原因，而不仅仅是宗教的原因？但是我们看不到，然后甚至是包括之前我们说的宗教的冲突。其实某种程度上，也许深层次的原因并不是宗教的冲突，只是宗教成为了一个很容易去说的一个名字而已。
1: 对，宗教有可能就成为了，就是当人和人就是想要区分不同的时候，肯定会就是需要发现一些一些符号嘛，标签。对，一些标签、嗯，宗教就恰好成为一个标签。其实有些矛盾，它可能只是邻里矛盾而已
0: 。对，其实有时候可能真的，就比方说你刚开始说的说，说塞尔维亚人跟波黑人他们。开始战争的时候，也许他们刚开始没有上升到这么严重的程度。但是西方，当西方在说啊，这是，嗯，是是赛族人对穆族人进行的种族屠杀的时候，这个事情就一下子变成了两个种族的问题了
1: 。而且就在这些战争爆发之前呢，就是南，他们各个民族就混居的这个程度是很大的，就像广，就跟广西差不多。嗯、我觉得比广西可能还要更大一些。像我们广在广西，就壮族跟汉族还有其他一些民族就混居的程度是很大的，而且呢，就是就比如说你看一些，你把那些人的传记，还有那个一些小说什么的，都描绘的是不同的民族聚聚居混居的一个状态。而而且就是南斯拉夫就几十年，就是他们那他们那个国家宣传机器也是比较强大的，就是一直在往民众里面灌输，就南斯拉夫做一个统一一就南斯拉夫人的这样一个概念。甚至在萨拉热窝也都会有遇到一些人，就会去怀念，就是前南斯拉夫时代的一些东西。有一些人就是他们可能就是自己认为自己是南斯拉夫人，但是被战争无形的撕裂了他这个身份认同
0: 。对对，我就觉得这个就是那个在现代世界当中一个呃说有趣也有趣，但是也是会造成悲剧的一个东西。就是我们之前节目当中也说到，对呃就身份认同跟想象的共同体的这个事情。就有的时候，其实并不是你跟别人有多大的不同，只是这个身份认同跟想象的共同体建立起来了，使得你跟他人变成了一个对立面。嗯、我觉得这种，它明明是一个想象中的、概念中的东西，但却引起了战争，引起了彼此的仇恨。其实这还是，当当然这也不是现现代才有的，古代其实也有了
1: 。这就没有办法的事情，就已经像像现在这样子了。只能希望他们就是之后能和平
0: 相处吧。对我们，我、哦、那个那个就是聊的时间也挺长了，我们稍微聊的轻松一点。那现在这些国家大概的经济状况呀，还有有一些什么有有意思的东西吗
1: ？呃，现在这几个国家大概的经济状况，呃，像斯洛文尼亚是最好的
0: 。嗯，对，你就说靠近维也纳很近的那个国家
1: 。对对对，像他现在人均 GDP 有排到世界就大概前三十吧。克罗地亚的话，它也还不错，但是呢，就是克罗地亚它它有一个问题，就是它它是那个依靠着很大一部分很大一部分依靠着就是西方的投资，他们很多基建啊，还有就是大型的企业都是外国企业，有点像就是他们的那个经济命脉多多少少被控制在就是外国企业上。对，尤其是德国企业，这个情况就在那个波黑就更严重了。嗯、在波黑，就你在街上走，就看到了银行啊，还有就是超市啊、呃药妆店，基本都是德国的或者奥地利的。塞尔维亚的话，塞尔维亚相对就是可能它的经济要相对独立一些。塞尔维亚它的人均收入大概是每个月400欧左右吧， 400
0: 欧4 0 0 0人民币。
1: 没有三千人民币左右，对，那
0: 还挺少的，对对，三千人民币，嗯，
1: 四两欧左右，对，其实挺不高的。然后呢，嗯，因为就经历了这那么多年战争嘛，就首先他们其实经济从铁托死了之后，就因为政治陷入混乱，经济也陷入了停滞。然后又接下来又打了这几年的战争，然后就是一直都没有恢复过来。甚至现在走在街上，还能看到很多就以前战争留下来的那个废墟遗迹之类的。对，不过呢，就是可以这么说，就是这几年因为有一带一路嘛，嗯嗯，中国还有往塞尔维亚还有波黑，就是投入了大量的资本在这边建厂的啊，或者就投资基础建设的呀、啊，对，有很多，就像现在那从塞尔维亚到匈牙利的那个高铁，中国是有参与的，然后还有从贝尔格莱德到萨拉热窝要建的高速，就中国也是有参与的。刚刚说的克罗地亚那么条跨海大桥也是有中国参与的
0: ，然后你还跟我说你在街头看到了摩拜单车是吧
1: ？对对对，这个在阿尔巴尼亚居然还有摩拜，对我也蛮吃惊的
0: 。阿尔巴尼亚是经济最差的，这这里边经济最差的一个国家是吗
1: ？可以这么说，但是有一个很有意思的现象是，在欧洲生活过的人应该都知道，就是阿尔巴尼亚的黑帮还有阿尔巴尼亚的毒贩也是挺有名的。哦、oh, okay. ，对。那边的老百姓一部分人吧，也应该也不会很多，就是有一些人有通过就是这些非法手段，就是获得了大量的财富。所以说在，在走在地拉纳的时候，就是你也不会觉得这个国家有特别穷，好车啊，还有什么就是一些好的房子啊，也是蛮多的。这是一个很有意思的现象，对
0: 。OK， 所以就贫富差距比较大。对对对。呃，那如果现在如果有人想要去巴尔干半岛旅行的话，安全吗？
1: 这个巴尔干地区是我这一趟走下来，我觉得我感觉最安全的地区之一。说实话，这个很有意思，比欧洲
0: 还要，比西欧要安全
1: 。对，这边比如说在贝尔加拉多还有萨拉热窝吧，唯一比较显点的安全隐患就是吉普赛人。这么说虽然不太好，但是就是确实有一些吉普赛人，他们小偷嘛。对他，尤其在那个商业商业区域、步行街之类的地方，就会有很多吉普赛人会乞讨。然后有一些人可能就会去偷你的东西。我在这两个国家的时候是跟当地的嗯其他游客有打交道嘛，就是有听到过不少被吉普赛人偷东西的这个案例。就其实我就有遇到过一次，但是是我的同伴，我的我跟我一个同伴就是在商场里面买东西，他的钱包被偷了。对，但好就好在就是小偷只是把钱拿走，然后就把钱包丢在了地上，所以他其他的那证件啊卡都还在，但就现金全都没了
0: 。哦，这是道义有道。<笑>
1: 对对，但其实其他来说就是治安，我觉得其他就没有遇到过什么问题了，我也感受不到什么问题。我经常就是，对像贝尔格尔德，它是以夜生活著称的一个城市嘛，就我经常凌晨两三点回家，一个人走回家，就是也不会遇到什么问题。而且有看到女生就是跟我一样晚回家的，他、嗯、们也走在路上了，应该没有遇到过什么问题。
0: 那比在旧金山还安全。呢<笑>。对 ，OK， 呃，那我想就是安全问题解决了之后，其他的好吃的好玩的，大家就网上去搜就可以了。我们在这里也不多说了，已经一个小时了。那呃非常感谢潘博，然后尤其是他今天还感冒了，感冒了一个星期了，没
1: 事
0: 。<笑>对，之后大家如果有什么想问题想要问潘博的话，也可以给我们留言或者在 Telegram 群中给我们嗯、呃、提问吧。对，那今天的节目就到这里，非常感谢潘博
1: ，谢谢大家，谢谢潘老师。